0: Kjære himmelske far, vi vil takke deg for at du har møtt oss i ditt ord og ved, ved sång allerede nå, og møtt oss ved det at vi har fått hatt det opp. Og så vil vi be for alt et riges arbeid, både dette som vi er samlet om her i denne forsamling, dette som vi nevnte i Spania, og det er kristne, kristne i ulike sammenhenger, og så vet du også om dette som blir tatt opp med tanke på TV. Vi ber også for det. Og så ber vi, himmelske far, om at du nå teg oss i dine hender, Gud, og stedde med oss slik som du hadde tenkt når du samlet oss her nå. Vi ber om oppenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til æra for ditt navn. Amen. Det er jo en æra forresten at TV stille her, og det er flott at det er en i som det blir fokusert på. Denne teksten som er pregetekst i dag er jo en veldig kjent tekst. Det er om Martha og Maria, som vi leser om i Lukas-evangeliet i kapittel 10, vers 38-42. «Mere enn de var på vei, kom han inn i en landsby, og en kvinne som hette Marta tok imot han i huset sitt. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun sette sig ved Jesu føtter og lydde på ordet hans.» «Men Martha hadde det ansomt med alt det som skulle stilles i stand. Hun gikk da bort til deg og sa, «Harren, bryr du deg ikke om at søsteren min har late meg å med å tjene deg? Se si nå til henne at du skal hjelpe meg!» «Men harren svarer så til henne, Marta! Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men ett er nøysynt. Maria har valt den gode delen, som ikke skal takast ifrå henne. Min mor, hun heter Marta? Hun var ikke alltid fornøyd med utleggelsene av denne teksten, når hun var på Bedehuset. Hun syntes til tider Martha kom svært så dårlig ut. Og da går jeg i historier med en radikale predikant nede i Ryfylke om historier, sann eller dikter, vet jeg ikke. Men da han hadde lagt ut om denne teksten, og Martha kom da altså ikke så godt ut, vi var opptatt med alle ting. Og når de kom hjem der han budde om lite på, så ble det ikke stelt til noen kveldsmat. Kåne i huset, hun sette sig med Bibelen og les. Og dette syntes han var margjeldig, at hun ikke skulle få kveldsmat. Nei, sa hun, var opptatt med den gode delen og så den skulle ingentastig ta fra, fra navn, så det fikk de med meg selv. Eh, så i kan jo dette med, med tjenesten egentlig bli sett opp i forhold til det som man på en måte som man ikke skulle. Når denne teksten var sett opp i dag her, så var det samtidig gitt noen stikker. Jesu tjeneste, den rette prioritering. Eh, og nå er det sagt noen plasser, at Jesus han kom for å tjene. I Matteus-evangeliet leser vi om Jesus slik i vers 20, kapittel 20, vers 28. Liksom menneskesålen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi livet sitt til en løsepenge for mange. Jesu tjeneste er altså nok så spesiellt. Ja, ikke bare nok så spesielle, men helt spesielle, ved at han er kommen for å tjene på det viset at han gir livet sitt til å løse penger. Jesu tjeneste. I eh, denne hymnen som er om Jesus i Filippa og brevet, der i Kapitel 2, der leser vi jo slik om... Eh, om Jesus og om hans tjeneste. At han ga avkall på det som hørte det var i himmel til, og tok en teners skapne på seg, da han kom og var et menneskelik, og han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og vart lydig til døden, ja, til døden på krossen. Han tog en teners skapne på seg, og den tjeneste, den gikk altså ut på dette og la seg fornedre. fornedret til en død på korset, fordi det var for Jesus en død under vår synd, og med det under Guds dom og vrede. Det var på det vis han ble løsepenge. Og det på det samme vis som Bibelen definerer kjærligheten, når det i 1. Johannes brev i kapittel 4 hette om kjærligheten, vil dette være at Guds kjærleik åpenbarer imellom oss, at Gud har sendt sin son til Væra, så vi skal leve av han. I dette kjærleiken ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin son til soning for syndene våre. Her er altså kjærligheten definert på samme måten som Jesu tjeneste var definert på disse to andreplassene vi leser. Kjærligheten er dette at Jesus er sendt for å sone syndene våre. Jesu tjeneste er dette at han er kommen for å sone våre synder. Han er kommet for å med det bli en løysepenge, den som betaler som løyseud ifra all synd. Han har altså denne bestemte tjeneste, som er sjølve frelsens tjeneste. Og når vi skal få ta tag i denne tjeneste, som vi leser om her i Lukas evangeliet, der Jesus tjener Maria ved at hun sede ved hans føder, og han taler til henne, så er det i dette lys med mogmo tenkje om det. La oss opp med å dra to-tre linjer i gjennom dette kapittel 10 i Lukas-evangeliet, for å gå og se ganske kort hva sammenheng denne teksten står i. Nå er det slik at kapittlet begynner med Jesus sender ut disse 70 læresveinene. De blir sendt ut til tjeneste. Og med det så starter jo teksten med fremhever veldig positivt tjenesten for Jesus. Han sender deg ut i si tjeneste. Og når disse kommer til base og forteller om forskjellige ting, så understreker Jesus at det viktigste av alt, det er at de har livet sitt oppskrevet i livets bok, i livsens bok. Og med det så er vi inne i centrum av selve tjenesten. Det gjelder om at det er en slik en tjeneste på denne jord, ut ifra både Jesu tjeneste og vår tjeneste, at det folksitt navn blir skrevet i livets bok, det er det avgjørende, sier Jesus. Og for at det skal skje, så må det skje ei åpenbaring. Og dette sier han litt om i vers 21 og 22. I samme stund fryde han seg inn en heilage ande og sa, «Eg lover deg, far, her over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, og åpenbare det for umyndige. Ja, far, «For så leis hende det som var tilhuggna for deg. Farmen har overgivet alt til meg. Ingen vet hvem sånen er utan faderen, og hvem sonen er utan sonen og den som sonen vil åpenbare det for.» Jeg har da talt om noe som jeg kaller for åpenbaring. Og det er, er det noe som jeg er opptatt med, så er det i dette at Guds ord er åpenbaring og som säger oss og at det skal med fortag i det som Guds ord säger og det som gjelder kristen tro så må det skje ved åpenbaring. Og kort sagt så er åpenbaring dette at Gud i himmel han har en kunnskap som meg på denne jord ikke har. Men den kunnskap som Gud i himmel har, den er vi helt avhengige av for å få greie på hvem Gud er og få greia på hva med selv e og hva selve frelsen er. Og så skjer det at den kunnskap som er i himmel, som vi trenger, men som vi ikke har, og som vi heller ikke er i stand til å finne frem til selv, den gir Gud ifra sin himmel ned på vår jord ved profeter og apostler. Og i særlig grad ved Jesu komme til vår jord. Det er oppenbaring. En kunnskap som blir gitt ifra himmel ned på vår jord ved profeter og apostler. Og så sier Jesus her at han, han priser sin far han, for å har skylt dette for å vise forstandighet. Det betyr ikke at det er en kunskap, som blir skylt for folk som har mye kunnskap. Da ville jo, vil jo en del i denne forsamlingen hatt ha et problem med all sin lærdom. Men det er ikke den type at han har så mye vanlig kunskap som er problemet. Men problemet vil vara om en baserer seg bare på kunnskap han kan hente ut ifra seg selv. Eller som en bare kan hente ut ifra denne jord. Da har han et problem. Ikke bare et problem, men da er en en umulig situasjon. Men, sa Jesus, han har åbenbart det for umyndige. Det betyr ikke at Jesus har åpenbart det for folk som er dumme, eller for folk som, som har liten kunnskap, eller som dere lider med. Men en umyndige, det er en som er avhengig av en annen. Det sier ingenting om vedkommende sin intelligens, eller status på noe som helst vis, om dette. Altså, den umyndige er avhengig av en annen. Og så sier Jesus «Han har åbenbart det for umyndige». Han har med det åbenbart det for den som er avhengig av Gud og hans ord. Og det skjer, den oppenbaring, når en da er avhengig av og dette å sidje ved Jesu føder. Så blir det i denne, denne, dette kapittet også spurt om noe av dette kosmiske arvet evig liv – og det er da sagt, det er ved å elske Gud. Og så ble det gitt denne samaritans fortellingen om den, den gode samaritanen, som et, et eksempel på det. Det å elske Gud, det å elske sin neste. Men så er det som Jesus svarer på dette spørsmålet om hvordan vi skal arve evig liv på en helt spesiell måte. Ved at han teg oss med inn i denne heimen der borte i Britannia. Da står det at de var på vei til Jerusalem. Eller de var på vei, står det, og så er det nok, de var nok på vei til Jerusalem, og så tog de inn, de ser Martha og Maria og Lazarus, som han ikke nevnte her, men han hatt jo til i samme, i samme heimen. Og så hette det om, når han kommer der, at med mer de var på vei, kom han inn i en landsby, og en kvinne som hette Martha tog emot han i huset sitt. Det er jo et veldig flott trekk ved Martha dette, at hun teg imot Jesus der i huset. Men så hette det om denne Martha. Men Martha hadde det... Når det står nå først at var søster, hadde en søster som hette Maria. Men så står det om denne Martha. Men Martha hadde det ansamt, altså travelt, med alt som skulle stilles til stand. Hun gikk da bort til deg og sa, «Harre, bryr du deg ikke om søster, om at søster mi lett meg å leine med å tjene deg.» «Si nå til henne at du skal hjelpe meg.» Og det er det Jesus svarer, men har hun svarer og sa til henne, «Martha, Martha, du giv deg strev og uro med mange ting.» Hun har det travelt, altså, Martha. Og i utgangspunktet har du travelt med gode ting, med det som er rätt. Hun har det travelt med å stelle godt til dere i heimen, og særligt med tanke på at Jesus skal ha det greit der i heimen. Det verker som at hun midt oppi dette er litt irritert på Maria og kanskje jo på Jesus, som lar henne streve med dessa ting selv. Fordi hun har det fortravelt. Og faktisk er det slik som vi tider at vi kan kjenne oss igjen noen kvar, særlig når man ser det med ansvar i den kristne forsamlingen, og ser det med styresamenhenger og med forskjellige typer ansvar, og synes man har det travelt, og så spør vi folk, og så får vi nei. Og så blir man litt irriterte på alle dessa, som syntes kunne prioritere litt anleis og bruke noe mer tid på det vi synest er viktig. Og det er sikkert det tider og rett at de kunne gjøre. Men Jesus, han føyer samtidigt til om Maria vet med. Men ett er nødsynt. Maria har valt en gode delen som ikke skal takast ifrå henne. Det er altså noe som Jesus omtaler som nødvendigvis og som med det ikke skal tas ifrå henne når hun har funnet den plassen der dette nødvendig er. Det er den gode del, og det er å vara ved Jesu føder. Hvorfor er denne plassen ved Jesu føder den gode del? Det som er nødvendig, det som ikke må tas ifrå henne. Jo, fordi dette er selve oppenbaringsplassen. Det er den plassen der Jesus gjør sin åpenbare gjerning ved den hellige ånd inn i våre hjerter. Han sa tidligere, altså Jesus, at det ting var skjult for deg som prøvde å lære Gud å kjenne ut ifra sine egne forutsetninger og ut det som er forutsetninger på denne jorda. Fordi det som gjelder å lære Gud å kjenne, å lære Faderen og sånne å kjenne, det er avhengig av oppenbaring. Og denne Maria, hun hadde altså funnet denne plass på denne jord. Der oppenbaring skjer, nemlig ved Jesu føder. Og disse Jesu føder, eller den oppenbaringsplass, det er i dag ved ordets føder, om vi kan si det slik. Ordet er Jesus, og det er der en in innenfor dette ordet, Guds ord, en i dag er ved Jesu føder. Det er der en er på den oppe plass der Jesus gjere sin åpenbare gjerning, som er helt avhengig av. Og det er derfor med vi kaller av Guds ord for et nådemiddel. Og særlig i den lutherske kristendomsforståelse, så er dette med nådemidler veldig viktigt. Fordi altså disse nådemidler, de formidler det som Gud i himmelen har in i våre hjerter. De formidler selve frelsen som er udenfor oss, men som vi trenger som vi ikke er i stand til å hente inn selv. De formidler inn i våre hjerter ved nådemidler. Guds ord er et slik som åpenbarer frelsen for oss. Og med det øverbeviser oss om at vi trenger frelsen, fordi den åbenbara vårt eget frelsesbehov ved vår synd. Og så den åbenbara den, Kristus for oss, slik at med ser frelsen. Og med det så er dette åbenbaringsordet et slik et nådemiddel som formidler frelsen in i våre liv. Og det er bare ved disse nådemiddel vi kan få frelsen formidlet in i våre liv. Det har före alltså denna platsen Jesu födelse så helt avgörande. Därmed alltså är hon ordets förkynnelse. Därmed är i den kristna församling, är därmed har våra andaktsstunder och läse och grunda på Guds ord. Martin höjdrog sig alltså under denna platsen i detta tillfälle. Hur blir och kan vara och det är det som är något av poängen ju här. Jo egentligen det är inte i Men det fungerte på en slik en måte at du ikke fant plassen ved Jesu føde. Og så kan vi jo spørre oss hva det som hindrer oss i dag i å finne denne plassen ved Jesu føde. Hva er det som gjør at med så lett dreier oss vekk ifra den plassen? Den plassen som altså Jesus sa var nødvendig, som man sa var den gode del, og som en sa ingen skulle ta ifra han. Det er mange ting som vil hindre oss i å vare på denne plassen. Det ene er at vi kan gå så opp i vårt arbeid at vi ikke finner plass til det. Og det er ju en markelig situation, for man har jo aldri arbeid mindre i dette landet enn vi gjør nå. Bare når jeg var unge, så har jeg arbeidet åtte timer til dagen i fem dag, og så har jeg halve lorderen i tillegg. Og enda er det en god tid til gå på møte. Så har en redusert arbeidstid, og så har en fått mer ferie, og så har en fått mindre tid til gå på møte. Det en mærkelig situation. Så kan det være ting at en blir så opptatt med sin egen heim og alt som skjer der. Det kan være at en får ha sine egne interesser, hobbyer og saker og ting, som en går så opp i, som er positive i seg selv, og som ikke er noe med. Det er det med arbeid, det er det med heimen heller. Men det spørs hvordan en går inn i det. Men antagelig er det som er det største hindring for oss i dag, det er den ferie- og fritidskultur som vi lever i. Der er har masse fritid, masse ferie, god økonomi, som gjør at vi kan bruke dette på oss selv, og så blir dette som i å få se gode ting, ting som hindrer oss, dreier oss vekk ifra plassen ved Jesu fødder. Dreg oss vekk ifra selve oppenbaringsplassen, nådemiddelplassen. Det hender også at oppgaver i den kristne forsamlingen kan gjøre det, selv om jeg faktisk ikke tror det er det største problemet, at oppgavene våre i den kristne forsamlingen teger for store plass. Men dersom alle disse andre ting på forhånd har tatt store plass, så kan det jo bli at når så deg i den kristne forsamlingen, så går det som har tid til det til tjeneste. Og så forsvinner en også med det ifra fødene Jesu føder. Eller det kan også være dette, at når en har gått og hørt Guds ord en stund, og også og leser Guds ord, så synes med vi, vi får så lite utbytt av det. Og så dreier jeg en sekund. Sluttet det av, fordi det ble ikke noe av det, liksom. Men det ble ikke ut av det, liksom. Midt dette, så dette er det formatet til den rette prioritering, som var en del av øverskriften for texten vår her i dag. Den rette prioritering der han altså lar seg av Jesus først. Den rette prioritering der han finner plass i livet, finner plass i hverdagen til det nødvendige. Og der en ikke heller lar egne erfaringer og Styrer, men der en lar seg styre av kallet for Jesus og komme inn til hans føde, in til hans ord. Der var altså Maria ved Jesu føde. Der lytter en til det Jesus har å si. En lyttet til ord. Og hva det Jesus taler til oss om der, når han får oss inn? ved sine fødder. Jo, der taler han om mange ting. Han taler til oss der, når vi ser det ved hans ord og ved hans fødder. Da taler han til oss om oss selv. Han prøver å forklare oss åpenbare for oss hvem vi er som menneske. Då taler han til oss om at vi skapte Guds billede. Og med det så taler han til oss om å si «Du er et evighetsvesen. Du vil aldri få gå». «Du er i mitt billede, jeg som er evige.» «Evigheten er lagt ned i ditt hjerte, med det, sier han til oss, er du skapt slik at du er skapt for å høre meg til, jeg som er den evige. Men så taler han også til oss du som slik som et evighetsvesen i mitt billede. Du falt i synd. Og med det så kom du vekk ifra samfunnet med meg. Og går evigt fortapt. Om du ikke på nytt kommer inn i samfunnet med meg. Han taler altså der. Både om dette at med er skapt i Guds billede, og med det skapte for å leve med Gud evigt. Men han taler også til oss om at med falt i synd, og det har et frelsesbehov. Og nettopp sier vi er skapt i Guds billede, så er det et voldsomt frelsesbehov, for det slår om evigheten. Det taler han til oss om når han får oss inn for sitt ansikt. Og med det så taler han også altså om vår synd. Han taler ikke bare om våre syndige gjerninger, men hvordan vi er utifra syndefallet med arvesynd, og med at vi står med skuld innenfor Gud, som trenger oppgiv og tilgivelse. Det kan ju være det at vi lever så såpass fint liv i det yttre, at det er ikke så mye å si på det. Men Jesus taler til oss der og sier, «Det er ikke bare det ytre liv som skaper ditt frelsesbehov og synder på det plan, men det er sjølve dette at du falt ifra Gud, du som har skapt i hans billede.» Og så taler han dere opp når vi er inn for hans ansikt om seg selv. Han åbenbara seg selv og sitt frelsesverk for oss. Og mens han altså då taler lovens ord til oss, så taler han om oss, og taler han evangeliets ord om seg selv, og sier, «Hør her, jeg kom til denne jord for å sone de syndene. Det var min tjeneste for deg på denne jord. Jeg tok en tjenerskikkelse på meg, jeg, og kom og lot meg fornedret, i det jeg ble et menneske, men ikke bare ble et menneske, men fikk pålagt alle de syndene og all verdens syndene og bar den opp på et kors.» og døde, i det Guds dom og vrede rammer meg. Det taler han om når vi kommer inn for Jesu fødder. Han taler evangelien i våre hjerter, og så taler han med det om vår frelse og vårt barnekår, og sier oss at du får varet Guds barn for Jesus' skull, for min skull. Du, får, du er ikke et Guds barn utifra at du gjør så store erfaringer og opplevelser nødvendigvis i kristenlivet, eller fordi det lukkes for deg i kristenlivet, eller fordi du også står og gjør så, så et godt, godt arbeid i den kristne forsamling. Men du får vare et Guds barn for min skull. Det eneste som det står å felle på er at du eier meg i ditt hjerte. Og så åpenbarer han seg for oss på en slik en måte at vi får tillit til han. Og tror han. Og eier han som vår frelser og med det eier barnekåret. Dette er oppenbaring som skjer ved Guds ord når Jesus får oss for sine fødder og han taler til oss. Og det på den eneste måten vi kan få dette forklart for oss slik at vi tror det. Så taler han der også om det kristen livet og han om den kristne tjeneste. Skal du og meg få tjene rett i den kristne forsamling, så er det avhengig av dette at Jesus får tjene oss først. Og når det heter Ogefeserbrøvet at Gud har sett ulike nådegaver i den kristne forsamling, så heter det at han har sett disse for at han med det skal dyktigere, udruste deg i hellige til tjeneste. Så du som har tjenester i den kristne forsamling, skal du tjene rett? så må du vare ved Jesu fødder slik at jeg får utrustet deg til tjeneste. Og så taler han der om evigheten. Han taler om frelse og fortabelse, himmel og helvete. Og gjør det klart for oss, at det er mange ting han vil ha sagt, og så det er det mange ting som gjelder kristenlivet. Men det som det ser sist enda oppi, er at er skrevet, nei, navnet er skrevet i livets bok, slik at man er ikke er del i den evige frelse. Dette åpenbarer han for oss, der ved sitt ord for hans fødder. Og det er altså bare i denne position som, som Mar Maria var i, der vi Jesu føder, at det Jesus fortaler til oss, det var i denne posisjonen at oppenbaringen skjer. Og derfor er det den nødvendige posisjonen.